0: La hora del planeta se celebrará como cada año el último sábado del mes de marzo, de 8 y media a 9 y media hora local en todo el mundo. Este evento de concienciación medioambiental fue promovido a mediados de la década pasada por World Wildlife Fund y pretende dar visibilidad al despilfarro de energía limitando la utilización de la misma por parte de los participantes, que apagan aparatos electrónicos y luces a una hora a la que ya ha comenzado la noche. Se viene celebrando desde el año 2007, cuando tuvo lugar en Sydney, y a partir de ahí se extendió el mismo año a San Francisco. Desde 2008 se celebra a nivel mundial, así que será la octava edición del evento. El efecto se ha llegado a cifrar en una reducción de hasta el 15% de la demanda de energía normal, en la ciudad neozelandesa de Christchurch. Sin embargo, es una medida publicitaria y muy puntual. Se estima que el ahorro no es significativo. Apagar durante una hora el centro financiero de Sydney, Australia, supone la misma cantidad de energía conservada que dejar fuera de circulación seis coches en un año. La utilización de velas de parafina, que son casi todas, puede causar incluso un incremento en la emisión de CO2 si normalmente se utilizan bombillas de bajo consumo. ¿Qué os
1: parece? Como sí. acto simbólico está, Me, eso,
0: está sí bien. Decir. Sí, puede que sea publicitario, pero...
1: También habría que mirar cuánto consume después volver a enchufar todo el centro financiero de Sydney por ejemplo.
2: Yo creo que como acto simbólico y de concienciación de la población eh, está, está muy bien a nivel, digamos, familiar, nuclear de, de las viviendas y, do, digamos, en el ámbito doméstico. Más por lo que se ha dicho, más por el tema de concienciación y de simbolismo, que por lo que realmente se ahorra, que realmente sí que, sí que sirve, pero de una forma muy, muy ligera. Como os comentado, solo seis coches en un año en lo que sería todo el centro financiero de Sydney. Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor lo que es un centro, no financiero sino industrial, tal vez no sería muy, muy productivo apagar y después reiniciar en ese sentido no creo que sea adecuado.
0: A mí, a mí lo que me parece es que igual también sirve un poco para limpiar las conciencias de, de la gente. Más que en sí... Sí, bueno, hay gente que hace esto una vez al año y...
2: Ya piensa que, que con esto ha arreglado el sí. planeta.
0: yo recuerdo que... Bueno, he leído por ahí que había una iniciativa de, de que hagamos... Su, un día de destrozar el planeta ¿no? y el resto de, de, del año lo salvamos.
2: Sí, Sería más útil que las personas que, por ejemplo, dejan el grifo abierto de forma innecesaria y solo durante una hora ya creen que, que han ayudado mucho. Pues sí, sería un poco aplicarlo a, a la vida cotidiana.
1: Nuevas imágenes de satélites se han utilizado para crear un mapa global del pH de los océanos. Estos datos, anteriormente solamente era posible conseguirlos a través de mediciones directas con buques oceanográficos y experimentos de laboratorio. El método desarrollado por científicos de la Universidad de Exeter, el Laboratorio Marino de Plymouth y el Instituto Francés de Investigación para la Exploración del Mar consiste en utilizar datos de temperatura de la superficie marina junto con datos de salinidad de la emisión de la Agencia Espacial Europea, SMOS. La acidificación de los océanos es un problema creciente derivado del incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera. Un 30% de la cantidad de este compuesto liberado desde el inicio de la revolución industrial ha sido absorbido por los océanos, donde se combina con el agua y hace descender el nivel del pH. Esta nueva técnica permitirá conocer inmediatamente cómo varía la acidez de las superficies y en consecuencia la concentración de dióxido de carbono en los mares. ¿Qué opináis?
2: Comentar que es importante esta, esta técnica y para conocer la, la acidez de la superficie y de, de los océanos y su evolución, pues, bueno, primeramente decir que este, este CO2 es de origen antropogénico, como se ha comentado, es algo eh, creado por el hombre, con la industria, y los impactos que tiene, por una parte, ha sido positivo, por así decir, porque ha mitigado el, el cambio climático, el calentamiento global al absorber el océano este CO2... Y no pasar a la atmósfera, pero por otra parte tiene un impacto muy negativo para las especies de, con esqueletos calcáreos, eh, como los corales, e incluso tal vez pueda afectar al plancton, que es el alimento de, de la, la base alimentaria de los océanos, de la mayoría de animales, y tiene incluso que ver con, eh, con la fotosíntesis de los océanos.
0: Sí, a, a mí lo que me parece es que hay plataformas que están dando vueltas siempre alrededor de la Tierra como la Estación Espacial Internacional, especialmente la, espacio, la Estación Espacial Internacional, que igual se podrían utilizar para más cosas eh, si se subiesen sensores a, a esta plataforma en particular. Porque es un sitio que al que se suele ir y se puede reemplazar. Cuando lanzas un, un satélite al espacio, pues es un poco difícil cambiar qué cámaras tiene o qué tendrías que capturar y... Bueno, se hizo una vez, creo, con, un, con el telescopio Hubble. Lo arreglaron. El de las lentes? Sí, lo arreglaron en, en el espacio, pero porque salió muy mal desde el principio. Pero fue una operación un poco difícil. Bueno, igual estamos lejos de tener un sensor de acidificación, pero <risa> en algún momento se puede hacer. Sin tener que cruzar datos, es un poco...
1: Sí, la verdad es que como, como una metodología, hoy en día puede estar bien, pero la verdad es que conforme está evolucionando lo que sería el campo de la yo creo que no tardaremos mucho en ver sensores y, como bien dices, Santi, estaría muy bien poder instalarlos en la estación espacial y que fueran de rápido reemplazo.
2: Un fósil de ballena picuda de 17 millones de años de antigüedad ayuda a datar el levantamiento de las mesetas orientales africanas. Los restos fueron descubiertos a 740 kilómetros de la costa y a una altitud de 620 metros sobre el nivel del mar en una región desértica de Kenia y en sedimentos fluviales. Se cree que la ballena ascendió por un río con un desnivel inferior a 40 metros durante más de 600 kilómetros. La fecha de su muerte marcaría el inicio de la ascensión tectónica de la región. Seguramente acabó varada en una zona selvática y el incremento de la altitud del terreno provocó que el clima se volviera más seco hasta lo que existe en nuestros días. Las praderas de esta zona fueron también, posteriormente, las que causaron que los primates se pusieran a caminar sobre dos patas. ¿Queréis comentar algo sobre esta noticia?
0: Yo la verdad es que no, no, no se me ocurre que os A mí me parece fascinante. pero Una
2: ballena adentrándose lo, lo único que... 600 kilómetros por un río.
0: ¿Qué caudal tendría ese río? Bueno, eh, hay ríos similares, el río Níger el río Congo hoy en día en, en África que por bueno, sí. poder entrar una, una ballena podría entrar <risa> seguramente hasta donde quisiese bueno no hasta donde quisiese hasta donde hasta se quedase varada se muriese y luego se convirtiese en fósil y eh, la verdad es que mm,
1: da que pensar ¿no? Porque... bueno
0: en 17 millones de años ha subido 600 metros eh, esa meseta es, es es mucho el cambio,
1: el cambio climático es el que se ha producido el...
0: Pero eso es simplemente por subir la. ¿Talba? Sí, no sé, está muy bien. Es curioso. ¿De qué te parece, Ana? Coméntanos, Ana.
2: Eh, sí, la verdad es que es sorprendente. El hecho ya de que una ballena, imaginarme una ballena entrándose 600 kilómetros por un río, ya de por sí es bastante impactante.
0: Bueno, pero hay, hay también eh, mamíferos marinos en, en los ríos de Sudamérica, ¿no? Y... Claro. Sí, los manatíes. Bueno, los manatíes. Las, las, bueno, tisarzo,
2: manatí. las vacas marinas. Manatíes. Entiendo que sería una ballena pequeñita.
0: Es una ballena vieja. <risa>
2: bueno, sí, actualmente pequeñito, pequeñito también no la... hay delfines de río en el Amazonas. Y...
0: Bueno, eh, también llaman ballenas a, a eso que se comen los islandeses:
2: los calderones, que son <risa> delfines cabezones.
0: Una nueva amenaza se cierre sobre la Antártida al ser identificadas un par de aberturas bajo el glaciar Totten que favorecerían la entrada de agua de mar relativamente cálida y que podría acelerar el deshielo de la región oriental del continente. Este glaciar es actualmente el más grande, pero también el que más rápidamente está disminuyendo su volumen. Probablemente, el presente descubrimiento realizado por Jemen Greenbaum de la Universidad de Texas en Austin explique en parte su pérdida de hielo. El glaciar de 65 kilómetros de longitud podría contribuir de una manera significativa a un aumento del nivel de los océanos debido al cambio climático. ¿Qué os parece?
1: Bueno, yo creo que es una, una noticia un poco alarmante, ¿no? porque estamos viendo que tanto los casquetes de, de Groenlandia como de Antártida se están deshaciendo a un ritmo bastante elevado. Cosa que, de manera egoísta, desde el punto de vista del ser humano, es muy peligroso para nosotros. Y más pensando dónde estamos grabando este programa, ¿no? Una zona costera. En un par de años nos podríamos estar ahogando tranquilamente.
0: Bueno, yo creo que nos da tiempo. <risa> sí,
2: muy tranquilamente.
0: Igual a nuestras casas no, pero...
2: No sé ah, si no, se sabe...
0: No que
1: es una sí. manera de, de, de hablar...
2: Sí, sí, no sé si sabes sabe si estas aberturas Tienen algo que ver con la acción antrópica Del cambio climático O es algo que, que estaba ahí
0: no lo, no lo sé, la verdad Es una pregunta que no, no sabría Responder, eh, parece ser que
1: Bueno, ya lo dice un poco ahí la noticia ¿no? Que podría ser Una, una contribución del cambio climático Podría de velocidad de
2: cielo En
0: la región Está mal diseñado <risa> El valle ese <risa> Eso no, 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 no creo que sea culpa de, de nadie en sí, es
2: sí. proceso eh, natural de.
0: Sí, se glacial. pensarían que era de otra manera, ahora han visto que es de esa y pues ya sí. tienen una manera de, de, de explicar por qué está. A mí me parece que es, es importante para la modelización de climática saber por qué disminuyen ciertos glaciares y, y saber que la causa es esa ayudará a hacer mejores predicciones.
1: Después de meses de especulación, parece que el Niño ha llegado. El Niño es un fenómeno a escala planetaria que causa sequías en la parte occidental del Pacífico, debido a una bajada de la temperatura de la superficie del agua y lluvias torrenciales en las costas del Pacífico Oriental, por una subida de las temperaturas marinas, y tiene este nombre debido a que suele coincidir con el periodo navideño. Finalmente, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, ONOA, lanzó el aviso de inicio del Niño el 5 de marzo de 2015, con varios meses de retardo. Asimismo, las condiciones indican que será un evento bastante débil Puesto que la diferencia de temperaturas no es excesivamente grande El niño afecta a todo el sistema meteorológico mundial en diferente medida Aunque en especial el Pacífico Sur Tiene un ciclo de entre 2 y 7 años Y la última vez que se produjo fue en el invierno de 2009-2010 ¿Qué os parece? ¿Algún comentario?
0: Me parece bien que sea débil
2: <risa> Sí, menos mal Bueno
0: Suele Hasta causar mucha, muchas, eh, muchos destrozos eh, porque produce inundaciones y...
2: A lo mejor está lloviendo por culpa del niño. Chan, chan.
0: Bueno, en, to en todas partes afecta de alguna manera, así que...
2: Sí,
1: eh, podría
0: ser. También dicen que se puede relacionar con, con las sequías que está sufriendo de el norte pacífico. de
1: norte de África
0: el norte de... no el norte el de, el de América Pacífico, en, sí. eh, el año pasado hubo una sequía muy fuerte bueno ha estado en sequía muy fuerte California sí.
2: Sí. Y... eso hasta hace poquitos años hasta la década pasada no se sabía esas relaciones que había entre el niño y y bueno sus efectos eh, climáticos de, en cuanto a la pluviosidad, a la con respecto a otros efectos que causan otros lugares como esto, como lo que puede ser unas sequías en, en California, en la parte occidental de, de América, de Estados Unidos. Un equipo internacional de geólogos liderados por el profesor Xiaodong Son de la Universidad de Illinois en Urbana, Estados Unidos, y la Universidad de Nanjing en China ha descubierto que el núcleo terrestre es mucho más complejo de lo que se creía hasta ahora. Gracias a la utilización de ondas sísmicas de terremotos, no las principales, sino las que permanecen resonando tras el seísmo, Son y sus colegas han conseguido descubrir que el núcleo interno de la Tierra que se creía sólido está también estratificado. El estudio que ha sido publicado en la revista Nature Geoscience muestra cómo el núcleo del núcleo interno tiene un tamaño de la mitad de su diámetro y los cristales de hierro de los que está compuesto tienen una direccionalidad diferente, lo cual podría deberse a un tipo diferente de cristal o a que se encuentre en una fase diferente.
0: Es un poco difícil de entender qué quiere Bastante decir difícil. esto, pero bueno, es fascinante.
2: Bueno, otra cosa, que una noticia que había salido ya hace, hace ya varios meses es también que se había encontrado partículas de agua dentro de, de este núcleo. ¿Se considera que hay más más agua dentro de la Tierra que, que fuera en los océanos?
1: Habrá que ver qué, qué resultados obtienen finalmente y cómo, cómo se puede aplicar a, a los conocimientos que ya se tenían sobre, sobre el funcionamiento del sistema de las plagas y, de, y del, del geosistema terrestre. ¿Santi?
0: Estoy de acuerdo. No, a mí me parece que igual tiene... En cuestiones de magnetismo, geomagnet, geomagnetismo y esto que depende más del núcleo... Eh, igual explica algo que no se sabía. La verdad es que no es mi campo y no, no tengo mucha idea. Lo tengo sí, que explica reconocer.
2: las mareas, como vamos a comentar posteriormente. <risa>
0: igual, igual. <risa> Según un estudio liderado por el Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona y publicado en PNAS, se estima que la descarga directa de agua subterránea en el mar Mediterráneo es hasta 15 veces superior a la descarga a través de los ríos. Esta agua subterránea sería una mezcla de agua salada que se infiltra en los acuíferos costeros y agua dulce de origen continental. Además del líquido, también se descargan nutrientes y contaminantes. Se estima que la mitad de los nutrientes que llegan al mar desde el continente lo hacen de esta manera mientras que la mitad restante lo harían a través de las aguas fluviales. Estos nutrientes pueden ser muy relevantes para los ecosistemas costeros en zonas alejadas de las desembocaduras y completan un poco más el conocimiento de los ciclos geoquímicos y del ciclo del agua. Bueno, ¿qué os parece? Muy bien. A, a mí me parece que, que igual es más cierto para un lugar como el Mediterráneo que para otros lugares de la Tierra, porque... Aquí los ríos van muy secos.
2: Claro, esto tiene que ser puramente característico de climas semiáridos mediterráneos, por eso mismo. El tipo de, de río que hay aquí es tan estacionario y...
0: Además, eh, eh, yo creo que es relevante también destacar que mucha, mucha de la roca que tenemos aquí al lado del mar la, o en escaliza. toda esta cuenca escaliza que tiene claro. grandes acuíferos. Entonces, eso puede explicar un poco que, que sea... Que 15 veces superiores que 15 veces pues superiores muchísimo. es, es sí, muchísima sí. cantidad de agua. La es que en el Mediterráneo es explicable. Que el
1: sistema de lluvia que tenemos aquí son descargas torrenciales claro. y que después el sistema subterráneo tiene muchísima importancia. Ahí es donde,
2: claro, el agua, tanto la que filtra como. No, no, y la importancia de gestionar los acuíferos. Cada vez estamos viendo que tiene más importancia una gestión sostenible de, de estas reservas de agua.
0: Pues
1: última noticia. Pues última noticia. ¡Vamos a ello!
2: Cada vez se tiene mayor certeza sobre el papel del ser humano como una fuerza geológica en el planeta. Tanto que el antropoceno podría ser aceptado por la Comisión Internacional de Estratigrafía. Aunque se trata de un término comúnmente utilizado durante la última década en la divulgación científica y en el periodismo, hasta el momento no se admite como un periodo geológico digamos oficial, a pesar de existir abundante evidencia de la huella de la actividad humana incluyendo los plásticos, metales refinados, los nuevos minerales artificiales y los más que probables estratos urbanos y restos producidos por la agricultura en los suelos así como la mezcla de especies o las trazas de metales pesados o radiactividad en los sedimentos actuales. Falta por decir un dato vital para definir el antropoceno como es su fecha de inicio Varias fechas han sido propuestas como origen del periodo, incluyendo el 1760, significativo por el inicio de la era industrial, o el 1964 por el uso de energía atómica. ¿Qué me podéis comentar?
0: O hace 10.000 años porque se empezó a utilizar la agricultura, la agricultura, o en el año 1945 porque se eh, Yo también sí la, era, aquí. Sí, la era atómica. Que
1: se empezó un poco antes realmente, con las primeras pruebas, con la bomba...
0: Bueno, pues se podrían decidir muchos...
2: Sí, es bastante subjetivo, por eso realmente... si tenemos en cuenta ya desde el principio la, la agricultura que ya ha modelado tanto, pues solo el hecho de los incendios forestales y las primeras talas han llevado ya la, al cambio del paisaje, de la erosión de las montañas, el cambio de las dinámicas fluviales. Desde ese punto ya de origen es bastante subjetivo indicar en qué punto de la humanidad comenzaría este antropoceno.
1: Realmente estamos hablando que el antropoceno sería la era del hombre. Así Entonces es. realmente el hombre empieza a tener un impacto cuando hace la agricultura. Las primeras agriculturas por, por eh, silvicultura y por quema son de los mayores efectos que ha tenido el hombre realmente directamente sobre la naturaleza. Porque 1760, y no como he dicho bien ha dicho Santi, hace 10.000 años. sería un Es una era un poco cuestionable realmente.
2: Claro, tal
0: vez... Bueno, pero no, 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 sé. no es... A ver, sí, la, la agricultura es un gran impacto, pero yo creo que también es cierto que no es comparable a, claro. a la bomba atómica.
2: A la industria... Claro,
0: a, eh, obviamente, pero, pero, pero también... Tal a, vez estos estudios se, cientan,
2: se centran más en el inicio de, de lo que cambiaría ya, digamos, el cambio climático que afecta ya a la atmósfera, a, la, a las emisiones de gases, a las dinámicas eh, planetarias. Esto sí que podría ser a partir de la, de la época industrial.
0: O la era del hormigón.
1: Los andos encofrades del grupo satanes mi señor, nos comprenderán. El hormigoceno. El hormigoceno. <risa> el hasta aquí la sección de noticias y ahora vamos a empezar con la historia de la Tierra.